0: superación de los desafíos, no llegamos a nada. Y para poder superarnos, necesitamos encontrar algo más de lo que la lógica nos dice. Los cabalistas lo llaman certeza en que la solución ya está, el bien está. Yo necesito crear en mí algo que quizás no existió antes, dice Gigal Kutnovsky. Muy buenas noches y muy bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestra casa, en nuestra querida Radio Nacional, la radio de todos. En una semana muy movida, muy emotiva para la Argentina, llena de desafíos, aprendizajes, despertar de la conciencia, con mucha necesidad de cooperación y de cuidado. Estamos viviendo la reunión del G20. Un foro de 19 países más la Unión Europea que se reúnen desde 1999. Este es un foro de cooperación y de consulta entre ellos con temas relacionados al sistema financiero internacional donde se promueven discusiones, debates, alianzas sobre todos los temas de necesidad global. Así que estamos viviendo momentos culminantes en cuanto a tomar responsabilidades sobre nuestros actos. Sí hacer de cada acontecimiento una oportunidad de aprendizaje. Pasan cosas feas también. Hay violencia, hay actitudes feas, animales, que se alejan de lo que es ser humano. Sí, no dejamos de ver la realidad aquí en Corazón Valiente. Pero por eso, hoy más que nunca, vamos a reflexionar sobre qué es lo mejor que podemos hacer todos y cada uno de nosotros. En el marco de este encuentro, Queridos amigos, todos sabemos que está la gran oportunidad para aprender, sí. De aprender, de discernir sobre lo más importante de esta vida. ¿Qué será lo más importante de esta vida? Yo creo que los valores de la paz mundial y del cuidado del planeta. Sí, acaso dos prioridades que nos competen a todos por igual, sin distinción geográfica, cultural, social, económica, ¿no? ¿Son estos líderes que se reúnen hoy conscientes de la imperiosa necesidad de sacar al mundo de esta crisis? Me pregunto, traslado la pregunta como siempre. ¿Son conscientes de que es la unión la que podría lograr la solución a esto? Que aún quizás no saben cómo abordar. ¿Podrán lograrlo? Es muy sabida la crisis que transita el mundo y son muchos los líderes que comprenden y que saben que si todos los países solamente se preocupan por sí mismos, se va a causar un gran daño al mundo, un daño que ya estamos viviendo. ¿no? Los países no deben separarse, deben unirse. Y aunque no me gusta decir nunca, qué es lo que hay que hacer, y ya lo saben, y eso es lo que promuevo, hay algunas normas básicas que todos conocemos y que tienen que existir, que tienen que ver con la armonía, con que haya paz, unión, igualdad. Sin embargo... Parece ser que nadie sabe cómo hacer esto cómo lograrlo. Nos estamos reuniendo para emprender algo, pero no tenemos la capacidad de hacerlo. Esto es lo que ellos muestran a todos. Se dan cuenta de que los países no se pueden aislar entre sí, pero parece ser que nadie conoce la manera de solucionar este dilema. Son 20 personajes poderosos que se reúnen, todos ellos líderes de sus naciones. Y ya saben muy bien que no pueden jugar con sus pueblos, no pueden jugar para intentar calmarlos y apaciguarlos, porque eso provoca mayor agitación social, mayor pobreza, mayores disturbios. O sea que saben claramente que tienen que ofrecerle algo al mundo. Sin embargo, si nos ponemos a reflexionar, parecería que esta armonía y esta regulación que se necesita no se debe efectuar a nivel corporal. Sino más bien en el interior, el nivel de la conexión entre la gente, ¿cierto? Porque es ahí, ahí dentro, en esta conexión, que ha ocurrido un quiebre, algo que tiene que ver con las almas, un rompimiento. Y de esta manera le dieron lugar a algo que se agrandó y que creció y que creció y que está creciendo mucho, que es el egoísmo. Por lo tanto, es desde ese lugar, desde ese quiebre, que necesitamos hacer la corrección. Ahora, ¿cómo se logra esto? ¿no? Como siempre decimos, sí, mirándonos, estudiando cuáles son nuestros estados actuales y el estado hacia el que nos impulsa la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza y también estamos dañados como lo está la naturaleza. Sí, así es, lo hemos hecho y quizás lo peor es que continuamos haciéndolo. Así que este sí es un llamado de atención para aprender a vivir, para aprender a vivir en un mundo nuevo, que es lo que queremos todos, así como le enseñamos a nuestros hijos que el mundo puede ser diferente y anhelamos eso. Así que hoy vamos a reflexionar sobre todos estos temas con un gran maestro de la Kabbalah, una sabiduría antiquísima de la cual él nos va a dar su conocimiento y a la que le atribuye el poder de acercar la paz mundial, entre otras cosas. Y en lo que a nosotros respecta, me parece una gran oportunidad para reflexionar un poco más allá de nosotros mismos, como hacemos siempre. O sea, extendiéndolo al mundo, al planeta que habitamos, ver cómo nos comunicamos con él y con los demás. Y a concientizar que la crisis de valores es global. ¿Qué podemos hacer uno y todos? Ser conscientes y unirnos en vez de seguir generando disputas y violencias. Quizás hoy nos embargue más un sentimiento de tristeza por todo lo que está ocurriendo y me parece que es mucho mejor que el de bronca y el de enojo y que se presta como un trampolín para saltar a un nuevo paso, a un nuevo camino, el camino honesto, pacífico y digno. Así que una vez más estamos acá juntos, juntos con todos ustedes de aquel lado, que es el mismo lado que estoy yo y que estamos acá con nuestro querido equipo, con nuestra productora Irene Ross, nuestro productor Ale Segade, hoy está Matías Arreceigor en la operación técnica, así que les damos a todos la bienvenida a estas inquietudes, con la alegría de saber que estamos juntos en este encuentro y que contamos los unos con los otros, que no es poca cosa. Y sepan que nosotros estamos constituyendo entre todos esa fuerza que poco a poco se va metiendo en el mundo. Así que cómodos, relajados, inhalamos y exhalamos y percibimos cómo ese aire entra por los orificios nasales y va generando una calma, exhalen, exhalen todo eso que los molesta, y ahí en ese silencio se empieza a escuchar el latido del corazón y empieza la reunión de cada viernes de corazón Valiente. Les pido como siempre que sigan escribiendo, que me alegre el corazón y me ayuda a ver la entrega que hay para este camino que queremos recorrer. Arroba Nacional AM 870 Arroba Silvia Pérez Oca, es mi cuenta de Twitter y de Instagram. También me pueden seguir en mi fanpage que es Silvia Pérez Sitio Oficial ¿Querés escucharnos en Cablevisión? Pon el canal 955 o tenés DirecTV, pon el canal 976. También conoces nuestra página que es radionacional.com.ar Y fundamentalmente, ¿te bajaste la aplicación podcast? No te la bajaste todavía. Bueno, bájense todos la aplicación podcast y ahí se puedan descargar este programa, todos los programas de la radio y escucharlo cuando van en el sub, en el colectivo, caminando, cuando te vas a acostar. Es una gran oportunidad. Damos comienzo a Corazón Valiente, el poder de los valores. Ya volvemos. Estamos en comunicación con Jigal Kudnovsky, quien nació en Rusia, luego emigró eh, a Israel, donde hizo servicio militar como oficial y consejero en el ejército israelí. Y durante ese periodo se sintió atraído por la Cábala. Después de muchos años de instrucción, Jigal se involucró con el centro de Cábala en la Ciudad de México, donde ayudó a que la Cábala llegara a miles de personas en toda Sudamérica. Buenas noches, Jigal. Gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Eh, buenas noches, muchas gracias por la invitación Silvia al contrario, gracias bueno, quería preguntarte eh, decís que estás convencido de que solamente la sabiduría de la Kabbalah puede traer la paz duradera, esta paz pero no solo en el Medio Oriente sino en todo el mundo ¿de qué se trata esa sabiduría y cómo se aplicaría?
1: bueno eh, primero me gustaría bien, aclarar que yo no creo que eh, nada más Kabbalah yo creo que es la suma de los individuos, eh, nosotros, los seres humanos, cada uno a su forma, a su modo, eh, creando paz interno Kabbalah no es una religión, Kabbalah es una sabiduría, como, como usted mencionó, que tiene 3.800 años, por lo menos desde el primer libro, eh, que se llama el libro de formación, que viene del patriarca Abraham.
2: Uh -huh.
1: Y realmente, <coughs> en este primer libro cabalístico se habla sobre el creador, no es eh, como un abuelo que está sentado ahí en los cielos, pero realmente esta fuerza eh, constructiva, esta fuerza de nuestra alma, esta fuerza de nuestro amor, eh, que, que, que está adentro de cada ser humano. Y Kabbalah nos enseña cómo nosotros podemos conectarnos con este poder, con esta fuerza que está adentro. Entonces, hablando de paz, paz en el mundo, para nosotros es eh, algo global, pero este paz mundial comienza con eh, paz en este microcosmos que se llama yo. Y muchas veces hay, nosotros como individuos pasamos por momentos de ansiedad, de miedos, de incertidumbre, de angustias, de, de enojos. Y eh, cómo podemos esperar paz afuera si no hay paz adentro.
0: Sin duda, sí. Lo, lo, lo más difícil de, de conseguir es esa paz interior, ¿no? Que es algo que no se puede comprar en ninguna parte. Y me decís que la cabalá te puede acercar a eso, pero en estos momentos que estamos viviendo tampoco hay tanta gente que conozca esta sabiduría, ¿no? Y hay, hay bastante caos. Eh, hablamos, por ejemplo, de, de recuperar la dignidad humana, ¿no? Y la unidad eh, mundial que se necesita tanto. Es decir, las herramientas y la forma de lograrlos, ¿cuál, ¿cuáles ves que son, más allá de la Kabbalah?
1: Yo, yo creo que, hablando también de las herramientas, y, y, y también al mismo tiempo hay que también admitir que... Con todas las dificultades que tenemos, yo creo que estamos mucho mejor eh, como mundo relativamente al siglo pasado. Todavía hace 100 años atrás, casi casi, casi misma, eh, mismas fechas, concluyó la Primera Guerra Mundial que llevó más de 20 millones de personas muertas en Europa, en todo el mundo, revolución soviética, rusa, ¿verdad? Cosas tremendas. Uh -huh. eh, y eh, por lo menos estudios dicen que nosotros, los primeros, por 18 años de este siglo XXI son menos sangrientes en, en, en esta perspectiva de la humanidad y, y yo creo que no la más Kabbalah, pero yo creo que en nuestra generación eh, estamos viendo que más y más personas comienzan a entender que la responsabilidad por nuestra vida está en nuestras manos
2: y los cabalistas
1: uh -huh. de antigüedad hasta el día de hoy, el centro de cabalá. Habla sobre dos ideas: que es transformación, cómo nosotros podemos transformar y cómo podemos realmente administrar, si se puede, decir, se puede decirlo así, en nuestra propia energía. Cuando la persona tiene celos, o tiene incertidumbre, o se siente malo, siente quizás este momento prepotente, es fuerte esa energía. El punto es cómo yo puedo canalizar de una forma más productiva para poder compartir, uh -huh. para poder ser causa, no efecto. Uh -huh. Muchas veces escuchamos cierta noticia, nos impacta, nos afecta, y muchas veces esta noticia no va a tener ninguna trayectoria, por lo menos en mi vida per personal y particular. Sí. Y el punto es, ¿Cómo yo puedo en estos momentos, hasta yo diría así, oscuros, o incómodos, de todas maneras seguir manteniendo eh, lo positivo, lo, lo realmente... Eh, Sacando más de mi potencial escondido muchas veces tras de nuestras creencias y muchas creencias falsas
2: uh -huh.
1: porque eso es imposible otro es imposible nuestras quejas entonces cuánta cuánta energía nosotros en perdemos en quejas sí
0: ya, además don, nos detienen todo? un poco no exacto, o sea, exacto claro, claro. Y con respecto, eh, quería preguntarte, con respecto a la cumbre del G20, eh, estábamos frente a la reunión de líderes, los líderes más importantes del mundo. En principio te quería preguntar en qué consiste ser un líder para vos y... ¿Qué crees que pueden lograr todos ellos juntos reunidos con esa, esta reunión que han hecho? Porque parecería que más allá de la conciencia de que los, los países no tienen que estar separados, sino que tienen que unirse, hay como una, una sensación, una percepción de que no saben cómo hacerlo. Es, las dos cosas quiero saber. Es decir ¿Qué es, en qué consiste es, ser un líder? Es un líder. y sí. Es una
1: excelente pregunta. Bueno, primero líder desde el punto de vista de los cabalistas, es cada uno de nosotros. Cada ser humano puede y tiene que ser líder, es nuestro destino. Liderazgo, por ejemplo, como madre que toma liderazgo sobre sus hijos, sobre su familia, tomando iniciativa, inyectando amor, eh, creer en el hijo, ¿verdad? Entonces, a veces, no sé, tu, tu hijo te trae una tarea... Que, que no cumplió un examen, yo el propósito estoy dando una cosa así banal, eh, un, un, eh, no se sé, trae un examen que, eh, que, que recibió 40 o yo... El punto es, qué es líder, es cuando yo estoy tomando la responsabilidad por lo que está sucediendo, aunque, aunque no soy responsable, eso es uno. Y dos, qué yo puedo dar y cómo yo puedo contribuir de mi energía, de mi fuerza y mis acciones también para poder mejorar. Uh -huh. eh, cuando estamos hablando sobre los líderes mundiales, son, al final, eh, si son presidentes, ¿verdad?, o primer ministro en sus respetables países, están representando la conciencia eh, de este país, la fuerza de este país, y yo estoy seguro que, eh, bueno, yo pienso que es una cosa maravillosa que esto está sucediendo en Argentina, eh, país maravilloso con un, una presencia y liderazgo muy, muy importante a nivel latinoamericano y obviamente mundial. Uh -huh. eh, yo pienso que depende de nosotros, depende de nosotros, de cada uno de nosotros, porque al final del día esos líderes están de, 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 uniéndose y a lo mejor no saben qué hacer, pero la solución está uh -huh. para ayudarlos a ellos. Si cada uno de nosotros, y muchas veces la gente me dice, pero ¿cómo yo? Yo soy un pequeño, yo soy nadie, yo no soy un presidente, yo soy un primer ministro. Pero lo que sucede es, y también física moderna habla sobre eso, lo que dice Abraham en su libro eh, de formación, el libro del Zohar, el esplendor, hace dos mil años atrás. Todo se trata en este mundo de masa crítica, masa crítica, igual como en deportes, ejercicio, negocios es una acumulación, como una lluvia, estas gotitas pequeñas forman eh, un lago, un río y el mar al final, cada ser humano puede agregar más esta positividad, proactividad, a través de sus acciones, mejorando su vida. Y uh -huh. si sumamos los 40 millones de argentinos, lo estamos sumando en lo que va a hacer el presidente, el gobierno, no pensando que el, el presidente lo va a resolver o el gobierno lo va a resolver, quien lo tiene que comenzar a resolver soy yo. Uh
2: -huh.
1: Porque lo que está en mis manos es mi vida. Y ahí soy el líder y soy el presidente de mi realidad. Uh -huh.
0: Y también habría es decir, que pensar en que estos líderes, si es ya sea nosotros, de acuerdo a lo que describís como líderes, y, y todos estos grandes eh, gobernadores, ministros de todos los países, eh, tendrían que concientizar un poco eh, que la armonía también tiene que ver con algo que pasa en el interior nuestro, de acuerdo a lo que vos estás diciendo, y también conectarse con los demás, ¿no? Y es decir, dejar de privilegi privilegiar un poco el, el, las necesidades personales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que se puede lograr eso, esa concientización?
1: Yo creo que cuando nosotros comenzamos a sentir y entender que eh, todos nosotros estamos en este mundo cuántico, estamos corresponsables. Y cuando hay sufrimiento en un lugar, aunque yo esté en un lugar perfecto, me afecta. Aunque es invisible, este impacto existe y nos, eh, y nos está afectando. Y los cabalistas nos dicen que es muy importante perseverancia y alegría. Inyectar alegría, inyectar certeza en el proceso. A veces hay antibajos, a veces nosotros experimentamos hasta rechazo o las cosas no funcionan como nosotros lo estuvimos programando o tratando de lograr. El punto es, es seguir, y es quizás los grandes visionarios como Gandhi o Madre Teresa, que estoy seguro que también ellos en sus, en sus vidas tenían sus, sus momentos difíciles, pero el punto es no ceder. Si yo realmente creo en, en cierto camino este camino está trayendo beneficio para los demás, y también para mí. Y estoy seguro que si se puede inspirar también a los líderes del de 20G, también se puede inspirar a ellos. Uh, y ellos van a tener que cambiar su percepción de las
0: cosas. Sí, eso sería necesario, sin ninguna duda. A veces nosotros lo, los individuos nos preguntamos, es decir, cómo puede despertar la conciencia de esa gente, también frente a una situación mundial de de tanta corrupción o de lucha de poderes y violencia, no, aunque me digas que quizás en, en otros momentos de la historia de la humanidad hubo más violencia, sigue habiendo violencia. Digo que uno se pregunta qué tendría que ocurrir para que estos líderes puedan prestar atención y, y pensar en el bien común no, y, y poder decir, darse cuenta de esto. Porque también antiguamente recuerdo que a, decir, tenían los reyes asesores eh, espirituales ¿no? a, a quienes escuchaban y, es decir, más allá de las decisiones que tomaban pero hoy en día parece como que estuvieran perdidos y uno como ciudadano es decir, se encuentra difícil eh, la forma de ayudar
1: y yo creo que también en una época en que nosotros vivimos es muy distinta quizás desde el siglo pasado donde las personas en sus marcos vivían cierto líder, cierta ideología, no, no, es siempre muy positiva. Y como hemos visto, sin entrar en todos los detalles. Yo, por eso yo pienso, si nosotros como ciudadanos, como estas gotitas de lluvia, nosotros agregamos nuestro positivismo y nuestra esperanza, Um, en simple bienestar, en simple dignidad humana, como usted dijo, uh -huh. simplemente hacer el bien, hay tantas cosas para hacer, sí. desde limpiar nuestro medio ambiente de la basura y bolsas de plástico, hasta combatir la pobreza, educación, y estoy seguro que hay muchísimas personas que lo están haciendo, sí. el punto es cómo agrandarlo. Claro. Y entonces el liderazgo no va a estar des, eh, eh, desconectado de, de, de lo que está sucediendo abajo, pero al revés, va a tener que seguir quizás este motor que viene desde abajo arriba y no como antes, desde arriba abajo.
0: Mm -hmm. Y me gustaría que nos cuentes, si nos puedes explicar qué es el sexto sentido según la Cábala.
1: Sexto sentido, yo creo que eh, si nosotros hablamos sobre nuestros, nuestros cinco sentidos, ¿sí? ah, en el día, hoy en el día estudios científicos que están mencionando que básicamente con esos cinco sentidos y ¿sí? capacidad cerebral que estamos utilizando, Estamos percibiendo nada más 4% de la realidad como es. Uh -huh. Quiere decir que 96% es como eh, nuestros ojos, nuestros oídos. Eh, dicen que, por ejemplo, Einstein, que era un genio, él usó a lo mejor 10 o 13% de su potencial cerebral. Entonces, ¿Qué está pasando con todo este mundo, toda esta realidad? Eh, que está como perdida casi, casi sí. de, de, de nuestros sentidos. Entonces, ¿qué es el sexto sentido? Por ejemplo, eh, todas las áreas de nuestro talento. Hay personas que es increíble en matemáticas, son una persona increíble, no sé, en, como atleta, o como artista, uh -huh. o como orador, o como eh, persona de negocios, personas nacen con esta habilidad, ¿verdad? Sí. De negociar, de hacer, de crear, de innovar. Ahora, cada ser humano tiene algo de esto, de estabilidad de hay flujo. Entonces, eh, por ejemplo, esta persona de negocios percibe, siente la oportunidad, ve eh, a qué dirección el mercado va a ir, o el artista eh, como músico, como por ejemplo Mozart, que ¿verdad? Eh, eh, recibía estas increíbles sinfonías desde el principio hasta el final, en su mente. Sí. Lo que dice Cabalá es que el sexto sentido comienza... Paradójicamente, hablando con nosotros, comenzamos a confrontar también las áreas de nuestras debilidades, uh
2: -huh. las
1: áreas que no son cómodas para nosotros. Puede ser yo soy increíble en matemáticas, pero me cuesta muchísimo trabajo calcular y hacer realmente pasos con mi, con mi esposa, con mis hijos. Uh -huh. Yo puedo ser increíble como padre en mi negocio y otra vez no tener esta comunicación en casa. Entonces, ¿qué sexto sentido es este 96% que cada uno de nosotros tiene adentro? Y nos y estamos, aparte, recibiendo mensajes todo el tiempo. Nosotros tenemos estos, hasta esta voz o esta percepción que yo debo de hacer esto, yo debo de ser más sensible, o yo debo de, en lugar de enfocarme en mí mismo nada más, lo que me falta a mí, simplemente escuchar lo que me dice mi hermano. Eh, mi papá, eh, mi hijo, mi esposa. Muchas veces so, so, estamos buscando afuera otra vez estas revelaciones cuando la revelación más importante es escuchar con más atención lo que yo siento, lo que yo sé. Uh
2: -huh.
1: Que muchas veces lo estamos descartando por desesperación, por falta de confiar en nuestra capacidad de habilidad. Hay muchas razones por qué estamos como literalmente bloqueados de conectarse más con lo que ya tenemos internamente.
2: Mm. Hay
1: personas que otras tienen cierto talento, cierta habilidad, pero la bendición realmente de nuestra vida vamos a descubrir en estas áreas más débiles. Y cuando comenzamos este trabajo transformando nuestras debilidades, eh, nos, nos descubrimos todo un mundo que va mucho más allá de la lógica de los cinco
0: sentidos. Que podamos hacer mucho más de lo que creemos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, buenísimo. Eh, bueno, estás próximamente llegando a Argentina, ¿cierto? Vas a dar un seminario, ¿quieres decirme qué se trata y cuándo vas a estar acá?
1: El martes 18 de diciembre uh -huh. vamos a tener un seminario especial de prosperidad. Hablaremos sobre prosperidad, responsabilidad del dinero, eh, eh, liderazgo en esta área del trabajo, y eso que hay muchas... Um, preguntas, dudas inquietudes uh -huh. en Argentina pero también en el mundo sí. al, al respecto de finanzas y, qué, y cuál es la diferencia entre riqueza o, o, o abundancia y verdadera prosperidad duradera, uh -huh. y sobre eso hablaremos y obviamente desde el punto de vista de cabalá y eso va a ser el día martes 18 de, de diciembre uh -huh. en nuestro centro en, de cabalá en eh, Buenos Aires uh -huh. Es Federico
0: lacroce Federico Lacroze, sí Okay. Y a las 8 de la noche. Bueno, sí, también tiene que ver, me parece, con poder este, utilizar esto del sexto sentido, ¿no? Es decir, hablar un poco eh, de, yo, de la abundancia. Totalmente, de la, sí, sí.
1: totalmente, porque abundancia es realmente lo que yo soy capaz de dar, no nada más. Muchos estamos muy eh, eh, como obsesionados que yo voy a recibir. Paradójicamente, dando más.
0: Voy a recibir más. Sin ninguna duda, solo que hay que ponerlo en práctica, ¿cierto? Claro,
2: claro.
0: Bueno, muchísimas claro, gracias. Claro. Estamos hablando con el maestro Jigal Kutnovsky, que va a estar acá en diciembre eh, dando un seminario sobre prosperidad y abundancia. Y bueno, con muchísima sabiduría para que podamos encontrar y siempre andar por un camino mejor. Muchísimas gracias por esta conversación. Hasta pronto. Muchas
1: gracias, Silvia Muchas chau. Gracias. gracias. Todo mejor. Chao, chao. Corazón valiente. Corazón valiente. Segunda temporada en Nacional.
0: Aquí estamos en corazón valiente, lindo escuchar a este maestro con tanta sabiduría y incentiva, ¿cierto? Tan eh, ganas de, de que las cosas vayan bien y que, que podemos, que podemos. Eh, y eso es lo que se promueve en los centros de Kabbalah. Eh, allí se enseña a las personas que cada uno de nosotros somos poderosos y que la vida no ocurre al azar, que existe un sistema espiritual. Quizás la, la mayor fortaleza que tienen en estos centros es proveer a las personas con las herramientas espirituales para poder tomar decisiones que después ayudan a mejorar sus vidas y, y el mundo, todo alrededor. Eh, en una nota que dio al diario que Clarín, realizada por Alejandro Gorenstein, Kutnovsky decía con respecto a este sexto sentido que le pregunté en la charla, decía que los sabios de la Kabbalah dicen que para obtener este nivel, primero hay que entender que sin eso no se va a llegar a ningún lado. Para alcanzarlo tengo que realizar un trabajo interno, dice, y principalmente ser causa y no efecto, transformación proactiva de mis estados emocionales y mentales. Y yo digo, para que esto lo entendamos un poco mejor, me, me gusta contarles esto que, que decía él que contó como ejemplo. Relata un hecho por el que pasó Dwight Eisenhower en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial quien a la postre sería nada más ni nada menos que el presidente de los Estados Unidos. Dice que iba en su auto cuando de repente observó a una mujer llorando. Inmediatamente le dio la orden a su chofer de parar el auto. Se bajó y fue directo hacia su encuentro. Le preguntó cómo la podía ayudar, cuando en ese momento cayó una bomba que explotó sobre su vehículo. Paradójicamente toda Europa estaba en llanto. Uno podría pensar, ¿para qué sirve parar por una sola persona? Pero eso es exactamente lo que dice la Kabbalah. Tú corriges el mundo cuando entiendes que el mundo es esta persona. Es cada ser humano, cada ser humano es un mundo único. Y si este mundo está mejor, todo el mundo está mejor. ¡Wow! Y bueno, ¿y cómo podemos potenciar ese sexto sentido ¿no? de lo cual habla la cábala? Que bueno, nosotros la podemos llamar potenciar nada más nuestras capacidades, que eso es importante y voy a darles cuatro puntos que ellos consideran que son muy importantes y que me parecen relevantes y de los cuales hemos reflexionado muchas veces en nuestros programas uno es aceptar lo que pasa en lugar de evitarlo o buscar culpas externas dos reconocer que el problema no es la persona que nos causó esa dificultad sino que se trata de una reacción emocional interna mi enemigo es mi angustia o el entusiasmo que no está basado en algo tangible. Y tercero, una vez que se realiza este reconocimiento, es necesario transformar lo que uno siente. Sí, convertir el enojo en algo positivo. Y se trata de intentar una y otra vez, una y otra vez. Porque estas son palabras, pero evidenciarlas ya sabemos que cuesta. Pero es posible. Y finalmente, la última dice, siempre actuar desde el amor y no desde los sentimientos negativos entonces todo está en que lo probemos quizás esto tenga una explicación científica porque si nosotros vivenciamos todo esto a lo mejor podemos comprobar que todo cambia y que está todo en nuestras manos y que podemos triunfar y vamos a escuchar ahora Héroe de David Bowie
1: Corazón Valiente Segunda temporada en Nacional
0: Continuamos en esta noche de mucha reflexión Por suerte me siento muy acompañada por todos ustedes porque estamos como muy conectados ¿no? y esto es como una conversación con uno mismo, parecería con cada uno de nosotros y una reunión, una reunión donde estamos, estamos presentes y una noche de mucha reflexión decía, donde para mí se impone el tema de la espiritualidad sí la espiritualidad que es esa fuerza latente que anima toda la existencia porque sin espíritu nada existiría Imagínense que la creación no es solo materia, ¿no? Sino que serían de los sentimientos, de las emociones, del amor, ¿no? Y hoy, sobre todo, es tiempo de fusionar esto con la actualidad. Que ya la palabra espiritualidad no sea algo que alguien dice, no, de eso yo no quiero hablar, eso no me compete, porque quizás ese fue el error que nos llevó a estar donde estamos, ¿no? Lo mundano necesita recurrir a estos valores, a estos valores de empatía, de solidaridad, de cooperación, de entendimiento mutuo, de verdad, de lo que siempre reflexionamos. Y bueno, y estamos, estamos frente a un acontecimiento muy enriquecedor en la Argentina, porque somos los anfitriones de un foro tan importante como es esta reunión del G20. Y esto de alguna manera significa un reconocimiento del resto del mundo hacia nosotros, que debemos valorizar, capitalizar. Un cierto grado de confianza de parte de los líderes más importantes del mundo, ¿cierto? Nos están dando un voto de confianza. A un país como el nuestro, que con la crisis que vivimos en el año 2001, estuvimos a punto de ser expulsados del grupo. O sea, hay mucho bueno solamente en, en esta base de ser anfitriones de, de tener esta posibilidad y ojalá podamos celebrar este encuentro como corresponde garantizando la seguridad de nuestros invitados la nuestra también y les brindemos ese sostén humano humano para que se encuentren tan cómodos que algo bueno nazca que algo bueno nazca para el mundo sería maravilloso que nos pase eso, ¿no? que desde nuestro suelo, desde nuestra tierra, para todas las tierras que constituyen el planeta, puedan hacer algo, algo bello, algo hermoso, algo que pueda cambiar un poco la actitud de los seres humanos. Les recuerdo que, que me escriban, que siempre eso es muy importante para mí y que me den sus reflexiones acerca de, de esto que estamos hoy Hoy contactando, que tiene que ver con ir más allá y poder trascender, mirar adentro nuestro, mirar adentro nuestro para poder mirar cómo nos conectamos con el mundo, con el resto del mundo, entre nosotros, con los demás seres, con las plantas, con los animales, con el medio ambiente. Y bueno, les recuerdo que se pueden bajar la aplicación de podcast, que es maravillosa, donde pueden descargar ahí todos los programas y pueden escucharlos y pueden seguir reflexionando, porque lo que necesitamos es educarnos. Este programa para mí siempre digo que es de educación y yo digo que para educarnos hay que estudiar, como cuando íbamos a la escuela o los que están yendo a la escuela, y hay que aprenderse las lecciones. Entonces, a veces nos damos cuenta de las cosas, tomamos conciencia, pero luego las olvidamos, sobre todo por, porque hay la afuera, es decir, corre, corre, va todo muy rápido. Entonces quizás poder escuchar las reflexiones nos hacen acordar y nos hacen que momento a momento podamos ponerlas en práctica y que vayamos abriéndonos este camino que nos estamos proponiendo. Y para ir cerrando el programa de hoy, que les agradezco mucho eh, que estén acá conmigo, quería leerles un pequeño relato de Anthony de Melo, de la oración de la rana, que muchas veces leo y es muy aleccionador, y les dije que lo pueden encontrar en, en internet, así que todos lo pueden descargar y leerlo. Y dice así, «Es imposible ayudar a otros sin ayudarse a sí mismo o dañar a otro sin dañarse a sí mismo. Nasrudin estaba masculeando algo entre dientes con cara de satisfacción. Un amigo lo vio y le preguntó qué le pasaba. Ese imbécil de Ahmed, dijo Nasruddin, tiene la costumbre de pegarme unas tremendas palmadas en la espalda siempre que me ve. Pues bien, hoy me he puesto un cartucho de dinamita bajo la chaqueta. Y esta vez, cuando me dé la palmada, la explosión le va a arrancar el brazo. Un gran ejemplo esto. Cerramos ya este programa con este relato pequeño. Dice, el gobernador de una colonia le dijo a un jefe indígena, lamento profundamente la opresión a que mi pueblo somete al suyo. Debe usted ayudarme a solucionar el problema. ¿Y cuál es el problema? Preguntó el jefe. Escuche, mi querido amigo. Si yo le atara a usted a un poste y le prendiera fuego, usted tendría un problema, ¿no cree? ¿Yo? Con que usted me soltara, asunto arreglado. Ahora bien, si me dejara quemarme vivo, yo moriría y entonces sería usted quien tuviera el problema. Nos volvemos a encontrar la semana que viene cuando me escuchen. Esto es Corazón Valiente, el poder de los valores. Chao.
4: There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no.